0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
1: Buenos ¿Buen días, tal, buenos día, buenos días. ¿tú ¿tú bien? ¿cómo estás? Está? Arrancando un poquito. Ar apresurados. Arrancando aquí sobre un tema muy interesante este, ¿qué es crisis convulsivas de primera vez y qué debo hacer? ¿Qué tan frecuente celebrando el, el mes eh, donde estamos hablando de las epilepsias? ¿no? Ah, así es. Oye Juan Carlos, ¿qué tan frecuente vemos crisis convulsivas de primera vez? ¿O qué? bueno, más bien yo quisiera
2: ¿qué es una crisis convulsiva de primera vez? Bueno, la realidad es que existen muchos movimientos en en, en pediatría que pudieran ser movimientos primero que les llamen la atención a los papás porque se salen del contexto de la normalidad. En el caso de las crisis convulsivas eh, de primera vez, eh, son crisis, son movimientos eh, que de alguna manera eh, se consideran anormales por parte de los papás. Esos movimientos pueden ser generalizados, pueden mover todo el cuerpo, no incrementar el tono, significa ponerse muy duros. Este, y tener algunos otros movimientos que son como las crisis que normalmente vemos en las películas ¿no? donde eh, puede perder el estado de alerta o el conocimiento para ser un poquito más claros y después tener muchos movimientos no eso se relaciona con eh, crisis convulsivas generalizadas eh, sin embargo hay un sinnúmero de presentaciones que pudiéramos eh, tener sobre todo en la edad pediátrica eh, es importante entonces tanto escuchar a los papás cuando te dicen que el, que, el, que el niño pudiera tener algún movimiento que no les gusta, que no es normal, que no lo han visto hacer normalmente al, al niño y también escuchar las diferentes opiniones que tienen los ambientes donde el niño se, se desenvuelve, por ejemplo en la escuela, ¿no? eh, porque entramos en otro tipo de, de, de crisis. Entonces nosotros convulsiones lo entendemos en neurología como movimientos. Habrá que entender entonces si ese movimiento viene de un origen epiléptico ...o de un origen que pudiera no ser necesariamente epiléptico... ...y ahí entramos en otro en otro tema que serían algunos movimientos... ...peculiares en el niño que no tienen un origen epiléptico... ...en este no, caso...
1: No, no, ...no necesariamente toda la, toda crisis convulsiva es una crisis epiléptica... ¿no? ...yo creo es. que es muy importante decir... ...convulsión en griego es movimiento... ...y el hecho de que un niño tenga un evento de movimiento anormal... ...no necesariamente se relaciona con una crisis epiléptica... Y esto es muy importante reconocerlo. Es un fenómeno normalmente muy angustiante para los padres, ¿no? Porque el hecho de que tu hijo, sano, sin ninguna otra situación, de repente, pum, tiene este evento, ¿no?, de movimientos anormales, asusta muchísimo, claro. ¿no? Entonces, claro. ahora, ¿qué debo, <coughs> ¿qué debo hacer? O sea, si mi hijo tiene una crisis como si era la primera vez, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que debo hacer?
2: Bueno, la realidad es que existen muchas... Eh, Muchas publicaciones respecto a qué, a, qué, a cómo actuar en, en una crisis de primera vez La verdad es que siendo papá seguramente cualquier recomendación se nos olvida ¿no? Sobre todo al ver alguna crisis en nuestros hijos Hay que recordar que podrían haber fenómenos que no son del todo anormales Que podría ser algo esperado como las crisis originadas por fiebre Que eso ocurre en niños menores de 5 años donde... Con una alza térmica, con una fiebre, pueden tener algo de crisis convulsiva. Es una crisis convulsiva que no necesariamente tiene que ser epilepsia, como usted lo comentaba. Sin embargo, lo que sí está documentado, lo que tendríamos que hacer de entrada es... Entender que este es un movimiento, una crisis epiléptica, va a tender a, a, a quitarse de una manera bueno, sola. No, no podemos hacer algo, hacer una intervención para que la crisis desaparezca. Lo que podemos hacer es guardar todas las medidas de seguridad para que el niño intente lastimarse lo menos posible, obviamente, con, con el evento, porque él está probablemente desconectado, puede caer al piso, puede golpearse la cabeza, entonces la recomendación es poder sostener a lo mejor su cabecita con los movimientos tan bruscos que está realizando, no dejar que se golpee la cabeza para meternos en otro en otro problema. Otra recomendación es eh, algo que se cree como un mito, ¿no? que de repente los pacientes pudieran atragantarse con su propia lengua ¿no? o, mo, o, 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 o asfixiarse con la lengua, entonces lo primero que hacen es querer Pero Eso, no, Hace, ¿no? eso, no, pasa, no, eso pa no pasa, eso no pasa, nunca... Se asfixian con la... Nunca se asfixian. No, no se va hacia atrás nada. Y parece ser que es una reacción natural, ¿no? De, 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 de quien, de quien presen, eh, eh, tiene la oportunidad de presenciar una crisis, meter algo en la boca, ¿no? Por el miedo de que, de que el paciente pudiera dejar de respirar o asfixiarse, como usted decía, o tragarse la lengua. Es un mito. No se debe de, de introducir nada a la boca. No se deben de meter tenedores. No se deben de meter calcetines. Ni no se dedo, deben de meter ¿no? los Porque dedos ¿no? pueden morder y... ha, Hablábamos de que en un fenómeno de una crisis se puede incrementar muchísimo la fuerza o el tono. Y eso incluye también la fuerza la mandíbula, por lo tanto, si introducimos el dedo en la boca del, del niño, incluso puede llegar a, a, a lesionar el dedo o incluso atragantarse con un pedazo de, de dedo. Ese es el riesgo principal, más bien introducir algo que pudiera romperlo con los dientes y después asfixiarse con esto. Entonces, es eh, sostener la cabeza, no introducir nada en la boca, podemos o eh, posicionarlo en una posición que nosotros le decimos de recuperación, que es ponerlo un poquito de lado con el fin de que si existe algo de salivación, pueda salir de una manera natural. Eso es colocando la cabeza un poquito de lado y seguimos controlando los movimientos con las manos en cuanto al movimiento de, de su cabeza. Las recomendaciones importantes para nosotros con, en, en neurología es el tomar el tiempo, ¿No? saber qué, qué tiempo es el que dura la, la crisis y otra recomendación ya descrita en, en diversos artículos es si existe la posibilidad de tener un registro en video ¿no? de los movimientos anormales que está haciendo el niño eso facilita a nosotros la intervención clínica es decir, el poder conocer qué manifestación de movimiento tuvo el niño en ese momento y entonces eso prácticamente Doc, nos da una herramienta diagnóstica que actualmente afortunadamente las mamás que hemos tenido la oportunidad de, de atender están muy actualizadas en cuanto a eso y graban prácticamente no solamente la primera crisis, ¿no? sino esta secuencia de movimientos que podrían ir presentando los, los pacientes.
1: Mm. Queremos agradecerle a todos los que nos están viendo, a todos los muchachos que ya salieron, ¿no? a Chuy, a Mario... Este, que andan por ahí, eh, María Cristina, Manolo, eh, a Carlitos, hasta La Paz, eh, a mi querida amiga Claudia, un gran gusto. Y bueno, porque a todos nos puede tocar una crisis convulsiva, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer, como decía Juan Carlos? Si tengo un evento de crisis convulsiva... Lo primero que tengo que hacer es guardar la calma, ponerlo de dado. Primero tengo que escuchar que no se esté atragantando con nada porque a veces un tema de asfixia puede provocar este fenómeno uh -huh. donde normalmente se pueden poner muy azules y se escucha un silbido. Si no lo estoy escuchando es que no se está atragantando y que es un fenómeno es. de este tipo. Una vez hay que recordar que estos fenómenos son autolimitados. Esto es, como bien decía Juan Carlos, tiene un tiempo de duración. En general, aunque parece un evento súper prolongado, bueno, y son, ¿no? Son... En general, llegan a durar de 3 a 5 minutos, cuando mucho. Y una vez que pasa el evento, algo muy importante es, se debe dejar descansar o no al paciente. O sea, porque el, el, el niño normalmente no pasa el evento y se quiere dormir no sé, y nadie no, no, lo deja
2: dormir, ¿no? Súper frecuente. Yo creo que hay dos momentos donde los niños, o sea, te, te, te entra un miedo de dejarlo dormir. Uno es cuando hay un traumatismo en la cabeza, ¿no? Este, que lo primero que, que, que se dice es no lo dejes dormir, no, que no se duerma, que no se duerma, no lo dejes dormir justo para poder ver pues, cómo se mantiene el estado de, de alerta del niño. Y el otro son tras una crisis convulsiva. Esos dos momentos no son como los que característicamente te dice la mamá, te lo lleva, ¿no? Por lo que hay urgencia, no le he dejado dormir. Y aquí la tuvo la crisis, la tuvo hace dos horas. ¿no? Si no le he dejado dormir, el niño está cabeceando. ¿no? Se debe dejar dormir, claro, no se puede dejar dormir. De, de, después de un, de, un evento, de un evento convulsivo en este caso, eh, lo más normal es que el, el cerebro esté descansar y reponerse de estas descargas anormales que, que, que llegó a tener por lo menos en el niño entonces de alguna manera la manifestación que tienen los niños para poder descansar el cerebro y poderse recuperar es el sueño entonces no es nada raro que después de una crisis principalmente de estos tipos generalizadas que comentábamos el paciente pudiera tener sueño entonces es importante sí dejarlo, dejarlo descansar se puede, se puede dormir el niño nosotros lo que hacemos algunas sugerencias es bueno ve el tiempo de sueño de repente si ya han pasado unos 30 o 40 minutos tal vez no nada más preguntarle cómo te sientes, estás bien, eh, todo en orden y nada más, darnos cuenta que el paciente nos, nos responde. Ya cuando llega acá al hospital, bueno, por lo regular este tiempo de sueño puede durar unos 30, una hora más o menos. Nosotros ya tenemos la oportunidad de ver a los niños eh, despiertos en muchas ocasiones y hacer una valoración neurológica, que ese es el otro punto importante. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿Qué, ¿qué, no debo esperar?
1: Que ¿Qué debo esperar? O sea, si mi hijo tiene una primera, un primer evento, como si yo estoy muy angustiado, estoy muy nervioso, es dejo que pase el evento, no uh -huh. hay que salir corriendo. Por favor, esto es muy importante. A veces por salir en estas prisas puedo ocasionar un accidente y eso es peor. Lo más importante es guardo, espero que pase el fenómeno y puedo hacer dos cosas. O llamarle a mi pediatra, que uh -huh. es muy importante, uh -huh. o ir a un servicio de urgencias para que lo vean y lo puedan empezar a... Eh, a valorar ¿qué claro. debo esperar cuando llegue urgencias? ¿qué es lo primero que me van a hacer? ¿O, ¿o cuáles son los estudios que yo debería solicitar que le hagan a mí?
2: ok este es, es muy muy importante porque a final de cuentas al tratarse de una primera crisis tenemos que descartar que no exista alguna situación que esté pasando en el niño que le haya causado la crisis no como tal que sea un fenómeno ya epiléptico para diagnosticar epilepsia tenemos que cumplir con ciertas situaciones ciertos requisitos que incluso incluyen más de una crisis entonces como estamos ante una primera crisis, seguramente lo que va a pasar entrando a urgencias será hacer un abordaje en una historia clínica rápida de urgencias para conocer qué ocurrió durante el evento, antes, durante y después del evento, qué características tuvo. Y entonces empezaremos a preguntar cosas importantes, no, principalmente investigando si el niño pudiera tener o no infecciones, en ese momento una infección activa. Fiebre, que como comentamos, podría ser una de las causas principales de epilepsia, principalmente para, para pacientes menores de 5 de años. Y lo más probable también es que pudiéramos extender un poquito el protocolo, no hace estudios de laboratorio probablemente, que nos orienten a si las crisis convulsivas no son secundarias a alguna situación de deshidratación, procesos infecciosos, Entonces, Normalmente lo que hacen es
1: que van a tomar procesos metabólicos. ¿no? Así es. o sea Tenemos que descartar que no sea una baja de glucosa. Entonces normalmente le dan un piquetito en el dedo, le van a tomar unos exámenes de sangre para corroborar el azúcar, los electrolitos como es el sodio, el potasio, el calcio que pueden provocar por deshidratación y también normalmente se toma una biometría hemática, porque hay algunos procesos infecciosos que pueden favorecer o provocar crisis. ¿no? Una vez que está eso, en general lo van a despertar y una pregunta muy interesante es, le hago estudios neurológicos o no le habla al neurólogo, no le hablo al neurólogo. Vale la pena tomar un electroencefalograma inmediatamente, porque hay mucha gente que dice no, no, le tomen, el electro, le tomen un electro, tomen un electro en importante.
2: 24 horas, 48, en dos meses.
1: No sirve el electro, sí sirve el electro. ¿Qué, es, que...
2: eh, eh, va, vamos, eh, eso tiene, tiene, tiene muchas connotaciones. A final de cuentas, lo que le puedo decir, y depende de donde, lo, de, de donde lo revisemos, porque existe un abordaje establecido en el país, ¿no? Por guías que se llaman Cenetec, que eso significan las guías que tienen que normar prácticamente a todos los niveles de atención que reciben este tipo de pacientes con una primera crisis. Y estrictamente hablando, dentro de guías Cenetec, sí se contempla la posibilidad de, si tienes la disponibilidad de poder hacer un estudio, hacerlo, ¿no? Un electroencefalograma sin embargo, por otro lado, lo que los estudios internacionales dicen es lo más importante es poder tener una evaluación neurológica de calidad. ¿Eso qué significa? Poder valorar al paciente neurológicamente desde la punta del pelo hasta los pies. Para poder determinar si existe algo que te llame la atención. Eso que se llaman datos de focalidad para nosotros. Vemos cómo mueve la carita, vemos cómo mueven los brazos, cómo mueven las piernas. Cómo está el niño, cómo te contesta, qué tan reactivo está, si quedó somnoliento, no quedó somnoliento. Si mueve perfectamente bien todas las partes de su cuerpo, etcétera. Y entonces eso ya te sí empieza a. Si no existe rigidez de nuca, ¿no? Porque Toda la exploración la completa. Una exploración perfectamente bien realizada e instrumentada que nos permite entonces determinar si existen factores de de riesgo en ese niño para extender ahora sí o hacer un abordaje mucho más profundo del por qué este paciente está.
1: Entonces, no es tan importante proceso. un estudio inmediatamente, porque eso gusta muchas veces uh -huh. a los uh -huh. padres, no dicen es que quiero un estudio. No, lo importante es una evaluación, ver que no tenga datos de focalización que me pudiera indicar otra cosa y una vez pasando ese estado agudo y crítico, entonces sí poder decidir tomar estudios ¿Sí? después, pero ¿Sí? no son inmediatos, urgentes, sobre todo en algunos lugares donde no se pueden realizar. Sí, no
2: tienes disponible el electroencefalograma, pero a final de cuentas incluso hay estudios que fortalecen el hecho de una buena exploración física y lo ponen incluso tanto por encima del electroencefalograma como por encima incluso de, una, de, una, de un estudio de imagen como una resonancia magnética. Así de importante es el poder realizar una buena exploración física, una, un buen interrogatorio de nuestros pacientes, porque eso entonces, ¿qué es la siguiente pregunta? ¿Qué posibilidades tiene mi hijo de volver a presentar una nueva crisis? ¿No? Porque bien o mal, te lo llevas de urgencias, a la mujer te dijeron o sea, que todo está bien, fue una sola crisis, no duró tanto tiempo, el niño se repuso muy rápido, la verdad es que no le encuentro ninguna otra cosa, pero tú como papá lo más probable es que te interrogues y digas, me volverá a pasar... No me volverá a pasar. Eh, ¿Qué tengo que vigilar? ¿Qué no tengo que vigilar? Y entonces me toca preguntarle al maestro. No. <risa> la, la más fácil, maestro. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? después de una crisis. Lo, lo, esperamos que el niño vuelva a convulsionar, que no vuelva. A convulsionar, depende a del origen. Depende
1: del origen. Depende mucho del origen y la causa. Si tiene un problema metabólico, por ejemplo, como el, un problema de azúcar claro. y no regulo esto, no regulo los electrolitos, va a volver a tener otra crisis. Entonces, por eso es importante en el servicio de urgencias primero estabilizarlo, descartar uh -huh. otras causas y sí se tiene que mantener en vigilancia para estar evitando este riesgo. Ahora, de aproximadamente el 8% de la población que tiene una primera crisis convulsiva y que se estabiliza, solamente el 2% empezará a tener más de una crisis Exacto. y esto se convierte o se conocía antes como epilepsia. Uh -huh, ¿no? El hecho uh -huh. de tener más de una crisis que se repetía sin ningún agente provocador uh -huh, uh -huh. y que favorecía la presencia de epilepsia. O en la Liga Internacional contra la Epilepsia desde el 2017 cambió esas guías para decir, si tengo un... Pri porque también la otra le doy tratamiento no de tratamiento. Y es súper importante. Si tengo un paciente que tiene una primera crisis convulsiva, que tiene un fenómeno que parece de epilepsia y... Le tomo los estudios uh -huh. y si encuentro que tiene una descarga anormal en su cabeza, definitivamente este niño tiene que empezar con tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque este niño tiene mayor riesgo de volver a recurrir en crisis. Claro. Dependerá de la causa y el origen para saber el tiempo de tratamiento y otras situaciones y evidentemente los estudios de extensión que claro. tendremos que hacer. Como es normalmente una resonancia magnética. Es súper importante cuando detecto que este paciente sí tiene una crisis epiléptica, saber que le tengo que hacer una resonancia magnética de cráneo. Es mucho más fácil hacer una tomografía. Normalmente la hacemos porque en general es más rápida, es más sencilla, claro. es más barata. Pero hay que recordar que la tomografía solo descarta algunas cuestiones más grandes. De urgencia, ¿no? De urgencia, uh -huh. pero no me permite a veces claro, identificar perfectamente... Lo que está teniendo. Aquí preguntaba una, una señora, como esta señora, eh, que por qué que si todos los niños después de una crisis se tienen que quedar tranquilos, o ¿algunos niños se pueden activar? Definitivamente depende el fenómeno de la crisis claro. y el fenómeno epiléptico en este caso. Y sí, de repente algunos niños pueden quedar súper activos y aunque uno llegue y luego le pasan el diazepam, ¿no? porque sí, le sí, pasan sí, sí. en el hospital donde no, y no llega. se duerme, claro. ¿no? Y se activa más, algunos pacientes se, se activan, pero en general... El tratamiento que se pone es un benzo de acepílico. Así es. Y con esto normalmente los niños se, se quedan tranquilos y se duermen. Ahora, si el niño llega al servicio de urgencias, hay dos fenómenos, ¿no? Si llega convulsionando o si no llega convulsionando. Ya le
2: cae todo el si mundo. Si llega
1: convulsionando, le van a poner tratamiento...
2: Es muy sí, factible. Sí, 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 probablemente sí. Y, y la realidad es que si llega convulsionando, o por lo menos lo que nosotros con, eh, consideramos cuando un paciente entra por urgencias con movimientos, eh, en este caso convulsivos eh, o, o crisis convulsivas, consideramos que el paciente fue trasladado ya por el motivo de crisis convulsiva, le preguntamos a la mamá. Y entonces ustedes saben que cualquier traslado en la Ciudad de México pues es un poquito largo, entonces sí consideramos que puede llevar por lo menos más de cinco minutos, que es otra pregunta que tenían por ahí. ¿Qué tiempo es el normal que un paciente, un niño... Puede convulsionar, la realidad es que no hay tiempos de normalidad, hay tiempos críticos, tiempos de atención que nosotros uh -huh. consideramos. Entonces, cualquier crisis convulsiva, en este caso, que durara más de cinco minutos, eso se convierte en una situación delicada, grave para nosotros, porque. El hecho es que mientras más tiempo tardemos en brindar atención a un niño que está convulsionando y que no deja de convulsionar por más de cinco minutos, va a dificultar posteriormente el hecho de que podamos con, eh, controlarlo de una manera mucho más mucho más sencilla. Sí, esos son otros temas que. que, que entonces, que si no yo tengo a mi
1: hijo, empieza a tener estas crisis de movimiento anormal. Tomamos, empezamos a tomar. Tiempo. A tomar es muy importante. Sí, sí. Si puedo filmarlo, sería muy, muy, muy importante. importante. Y lo otro es si puedo eh, empezar a tomar el tiempo. Tomar el tiempo. Si tiene más de cinco minutos, es un buen momento para decir, tengo sí. mucho tiempo para agarrar sí. el coche e irme al primer hospital. Al primer al, primero o al servicio momento. o al primer servicio. Al primer servicio Aquí el tiempo sí se vuelve muy importante. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué posición lo tengo que poner si mi hijo sigue convulsionando? Como
2: eh, lo, lo ideal es... Ponerlo de lado, porque ¿por qué hablamos de poner de lado el, el, el cuerpo del niño, la cabecita del niño, es precisamente para que él pueda manejar sus secreciones de una manera mucho más sencilla y no lo tengamos boca arriba, y de repente existen algunas crisis donde la salivación es una característica, incluso las mamás te manifiesta, puedes sacar un poco de espuma por la, por la boca y eso tiene que ver con los movimientos, y recordando que la boca está implicada en estos ¿Otra movimientos. Otra vez,
1: eso no hace que se vayan a ahogar.
2: Eso no hace que se vayan a ahogar, sin embargo. Aunque se pongan un poco moraditos. Esa es, es la otra, la otra parte, ¿no? O sea, puede haber fenómenos menos donde hay mucha salivación y la otra es, como decía el doctor, se pueden poner morados de los labios, incluso las manitas un poquito moradas, y eso es porque en el momento, y si usted hace en casa el ejercicio de ponerse muy rígido, automáticamente lo que hace es dejar de respirar o detener un poco la respiración. y eso tengo puede que pasar. dar
1: respiración de boca a no boca? Tiene,
2: no, no hay que dar respiración de boca a boca. En los videos que hemos tenido la oportunidad de, de observar, eh, en, 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 que nos llegan a, a enseñar en el hospital... Eh, muchos, muchos, muchas personas piensan eso, ¿no? que el paciente pudiera caer en paro en ese momento. Recuerden que puede venir un fenómeno de movimiento, principalmente un fenómeno acelerado de movimiento, muchos movimientos y después empezar a descender. Cuando los movimientos descienden y desaparecen, el paciente puede tener una respiración muy superficial, que nosotros decimos es una respiración muy ligera. En ese momento se puede observar todavía morado, pero lo más normal es que se vaya recuperando poco a poco la coloración y eso tiene que ver con que el paciente empiece a respirar un poquito mejor. No hay que dar maniobras de reanimación en ese caso, sobre todo si se está seguro que el paciente no ha sufrido de asfixia y que tiene signos vitales normales, ¿no? Se puede poner de lado, eso sirve de mucho. Lado, de lado, de lado. De lado la, la lengua uh -huh. va a caer hacia
1: un lado, va a favorecer <coughs> que la, la vía aérea quede permeable y, este... Y también que la saliva se vaya hacia un lado para que vaya saliendo. Hay que liberar un poco la ropa, si estaba en, con ropa de calle, si tiene la pijama, nada más con
2: eso. Y estarlo vigilando de lado, viendo el tiempo. Viendo el tiempo. Y, y, y lo que comentamos, la herramienta de poder filmar cualquier movimiento, recibimos una cantidad de videos que, que la realidad es que es, es importante porque la mayoría afortunadamente no tienen una connotación epiléptica, pero otros sí y justo ayer tuvimos algún caso por ahí de espasmos infantiles que como que no se había podido corroborar bien, había sido valorado algún, algún, en algún tiempo por, por, por algunos otros este, especialistas y de repente hasta que la mamá logró tener el, el video logramos observar perfectamente. Exactamente bien cómo estaban ese tipo de, de episodios. Eh, otras preguntas importantes, la realidad es que el tiempo de, de esta, eh, eh, este, esta, este episodio donde el paciente pudiera quedar con sueño después de algún evento convulsivo se llama fenómeno estado posictal. Entonces, nos comentaba mucho, bueno, ¿qué tiene que ver que dure 30 minutos o más tiempo el evento? La realidad es que no tiene que ver mucho, exceptuando que fuera una primera crisis convulsiva y ya hubiera durado demasiado el estado positivo. Lo significa que pues ya lleva una hora y a pesar de que yo lo estoy estimulando y no reacciona para nada el niño, este y además, junto con otro tipo de manifestaciones, pudiéramos, entonces, sí... Dar datos de urgencia que pudiera manifestarnos o la necesidad de una, una tomografía. Y la otra indicación, Doc, sería, por ejemplo, en esos pacientes que pudieron tener alguna crisis convulsiva, no es nada raro que de repente después de una crisis el niño pudiera tener dificultad para mover alguna parte del cuerpo. Eso es una parálisis transitoria después de las crisis. Es un fenómeno importante en los servicios de urgencias porque de repente nos puede alarmar a todos el hecho de que el niño despierte de una crisis, se, se despierte bien, esté interactuando bueno. normalmente, pero de repente le pedimos que mueva el brazo, la pierna y no lo logra hacer. Tranquilos, puede ser un fenómeno transitorio de parálisis que después se va a recuperar y el niño va, va a tener adecuada movilidad. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando ha pasado entre 30 y 40 minutos y no vemos que aunque sea, empieza a recuperar un poquito. La movilidad del cuerpo Si eso pasa y, el, y, y eso no pasa perdón Y el paciente sigue sin mover El brazo y la pierna para nada Entonces a lo mejor sí valdría la pena Extender un poquito más el y
1: hacer, y hacer la y Una hacer imagen, la ¿no? imagen Ahora voy a tocar un tema Que es muy importante Y me voy a ir hacia el otro Momento No, no solo en los niños Sino en los adolescentes Cada vez vemos Con mayor <coughs> frecuencia Estos chicos sanos Normales Que empiezan a crecer Y que nos está pasando Cada uh -huh, vez más uh -huh. temprano Entre los nueve y los 11 o 12 años, y ya tocaremos este tema con los cardios, pero donde el niño de repente se desvanece, uh -huh. cae súbitamente y de repente puede tener algunos movimientos anormales del cuerpo, se, o incluso se puede poner muy rígido, muy con y hacer este movimiento, y asusta muchísimo, uh -huh. y después de eso queda muy cansado. Este fenómeno que parece epilepsia en general, y que cada vez es más frecuente que estamos viendo qué es,
2: no, bueno, la realidad es que tiene que ver mucho con los factores también de, de, de riesgo cada uno de los pacientes, el estilo de vida, calidad de vida y problemas también durante durante el, el, el sueño y la calidad de, de sueño de los pacientes. La etapa de adolescentes y un poquito adultos jóvenes se caracteriza precisamente por eso, por un desbalance entre entre la parte de vigilia y sueño. Tienen a desvelarse demasiado y muchos fenómenos de este tipo pueden ocurrir secundario a, 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 al desvelo. Entonces, sí, al por desvelo...
1: A que no toman casi agua, y a uh
2: -huh. que
1: están creciendo. Y no es raro que esto se acompañe o que el, 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 el inicio sea algo que se conoce como disautonomías Así primarias es. o un síncope vagal donde el niño tiene una caída de la presión Así arterial es. y al caer la presión ar arterial, la cantidad de sangre que penetra el sistema nervioso es menor y eso provoca un desmayo. Y, y a veces en este desvanecimiento y este desmayo, Puede llegar a haber sacudidas o puede llegar a haber un incremento del tono muscular. Así es. Y es muy importante porque lo tienen que evaluar. Normalmente, después del evento, estos niños quedan muy pálidos, ojerosos, pueden sudar frío, también pueden perder control de esfínteres. Uh -huh. Como que a veces, para muchos pediatras, el hecho de perder o no perder el control de esfínteres durante un evento es como lo más importante para definir claro. si esto es una crisis epiléptica o no. No, en definitiva, no tiene nada que ver. Y lo preguntamos,
2: y, y se pregunta en urgencia, ¿no? Se pregunta, ¿no? Y perdió, lo, no tuvo control de esfínteres, ¿no? Es, es algo no. De, de cajón.
1: Eso no es importante para definir si es una crisis epiléptica o no. Y esto, y esto sí se vuelve fundamental, sí. tomar la presión arterial, porque estos fenómenos que se dan por baja presión arterial definitivamente necesitan ser vistos y valorados es. por un cardiovascular y requieren otras serie de, de estudios. ¿no? Entonces, claro. eso es como el, el, uh -huh. el, el más claro hecho de decir, no toda primera crisis convulsiva necesariamente tiene que ser una crisis epiléptica. Claro. Esto es que tengan que venir por una descarga. Sobre todo estos eventos pasan mucho durante la etapa... ...del adolescente. Un evento que también pasa mucho, ¿no?, y pasa más en preescolares... yo era cada vez más con el uso del iPad y de todos los este, medios electrónicos... ...es los espasmos de
2: es lo que Es lo que quiero comentar. comentar, otro grupo, <risa> otro grupo. <risa> que se nos va a dar para otro probablemente para otro ah, lado. Pero, Hablaremos pero, otro pero lado, es, otro es lado. importante, ¿no? Los espasmos de suyoso, como decía el Doc, es un motivo de consulta frecuente, ¿no?, Aquí también podría simular algo de crisis, sobre todo en espasmos de, de, de sollozo muy cianótico, se ponen muy morados los niños. ¿Qué es el espasmo del sollozo? Ocurre una situación donde el niño puede caer o puede asustarse, puede pasar algo, donde puede empezar a, a llorar, que es lo que, que se conocía anterior y se sigue conociendo todavía, como privarse, ¿no? Privarse, ¿no? No se, priva. Se, priva. <ríe> se queda privado. Pero, eh, hay, o sea, hay unos privados y hay unos públicos <risa> se queda privado así le dicen ¿no? y las abuelas no, no no es raro porque de repente te, 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 te contaban ¿no? Se, se privaba el niño y qué hacían y que era por la mullera? ¿no? La, ¿no? Que que la mullera o, o, o le echaban agua ¿no? Le, le, luego luego a la, a la pileta del agua y a mojarlos para que para que se desprivaran ¿no? para que empezaran otra vez a, a reaccionar bueno se ese, ese llama espasmo eso yo sé hay diferentes grados ¿no? puede ser en un en un grado un poquito más severo donde el niño sí se priva como, como lo llamamos, se pone moradito e incluso Junto con este fenómeno pudiera venir un incremento también del tono, o sea, un incremento en la fuerza de manera generalizada. El movimiento, ¿no? Y no implica que sea un fenómeno como tal. epiléptico. sigue siendo parte de un espasmo del sollozo, a lo mejor más severo que un niño que nada más se prive, haga el berrinche, se priva y vuelve a respirar, ¿no? A veces solamente viene el fenómeno donde se queda privado, tiene un desvanecimiento ligero y se recupera nuevamente, que ese es como el, el clásico. Pero bueno, puede haber... Todo depende lo... del berrinche y a qué equipo le va ¿no? Eso, yo... <risa> <risa> que les, a, a, le, le pasa muy frecuente a, la, a, a las chivas. A ¿no? las chivas, sí,
1: las eso ¿no? <risa> le pasa mucho. Entonces, eh, tratando de concluir es, es muy importante, la crisis convulsiva en general, una crisis convulsiva única, más o menos se considera que afecta al 10% de la población general. Pero de estas solamente empezarán a ser eventos recurrentes dentro de un fenómeno que se conoce como epilepsia en el 2% de la población. Así. Hay muchas causas que provocan un evento de crisis convulsiva y no necesariamente estas causas implican de por vida malignidad, alteraciones, ¿no?, entonces luego andan buscando a los culpables no, no, que el papá,
2: que la mamá entonces eso es muy que, importante que, que a final de cuentas en la historia clínica una parte importante del interrogatorio es conocer los antecedentes genéticos de la, en la familia ¿no? si hay alguien que convulsione anteriormente en la familia si hay hermanos que, que, que convulsionen en la familia porque eso sí podría modificar el pronóstico de volver a presentar crisis más adelante entonces el fenómeno genético es una condición los antecedentes son una condición que continuamente valoramos en la primera visita que se tiene para para crisis convulsivas De primera vez Un par de preguntas Rápido doc. ¿Cuántas horas Tiene que dormir Un paciente con epilepsia Eso depende, de la, edad, ¿no? Pero Pero depende de la edad
1: Eso depende de la edad Pero sí es muy importante Saber que eh, el, el desvelo Es un factor Disparador
2: de crisis Así es Oye ¿Y los videojuegos? Que, muy, muy, muy buena pregunta Incluso no solo los videojuegos, sino cuando tienes un electroencefalograma que te que no vas a meter en un tema, pero cuando tienes un electro que no, en electro se, se, se ponen algunos destellos luminosos, no y hay que eh, justo lo que intentan simular es estas estos destellos que pudiera tener un niño en la, directo en la televisión, en la pantalla, en los videojuegos, y algunas veces pudiéramos tener algo de actividad. Sin embargo, la situación de los videojuegos también tiene que estar establecida en cuanto a tiempos. Esto es independientemente de si el paciente tiene epilepsia o no la tiene, pero de alguna manera, como decía el doctor, el hecho de poder limitar el uso de o la, la exposición a la pantalla tiene que ver con mejorar la calidad de sueño eso significa que también la exposición a pantalla depende del grupo de, le, de, de, grupo de edad pero principalmente si hablamos de escolares y adolescentes que es donde se meten mucho más bueno, ahora hay de todas las edades ¿no? pero más cañón con la, con la onda de, del Fortnite que anda con todo y esto este la realidad es que habría que limitar el uso de pantalla por lo menos a una hora al día que es bien complicado el poder llegar a esa negociación pero es un reto para... <risa> e intentar apagar todos los dispositivos que nos están dando destellos luminosos, por lo menos, por lo menos, una hora y media antes de ir a, a descansar. Y es que es ¿sí? bien
1: interesante porque se cruzan es un fenómeno bilateral, ¿no? Por un lado, empiezan a jugar en la noche, eso provoca un desvelo y una exposición a pantallas con una serie de estímulos que puede disparar las crisis. Entonces, muy importante para nosotros es, si alguno de sus hijos... Desafortunadamente llega a tener un evento de movimientos anormales de este tipo. Recuerden, no perder la calma, ponerlo de lado, no meter nada a la boca, empezar a ver el reloj para ver el tiempo que dura la crisis, que en general dura de 3 a 5 minutos, y eh, inmediatamente tratar de, de filmar el evento y llamar a su pediatra. Si dura más de cinco minutos, prepararse para salir al al hospital o centro
2: de salud más cercano para poder recibir apoyo y estaremos en contacto a través de todas nuestras
0: redes. Muchas gracias, doctor. No, bien. Muy, buenos días. Muy bien, bien. Hasta, luego. Hasta luego. Cerebros en Desarrollo El podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.